0: Bien, ya
1: estamos de regreso acá en Región Acuícola y tenemos a nuestro invitado del día. Se trata de el docente académico, doctor Juan Cañumir Beas, director de un proyecto bastante llamativo de la Universidad de Concepción que es caviar en base a huevas de pescado de lisa. Un tremendo producto, innovador y estamos con él para conversar sobre esta innovación que se está produciendo en Chillante, en entendido, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Cristian, mira, primero eh, saludar a todos los que nos escuchan, y en especial a ti, eh, por eh, las gracias por haberme contactado
1: para conversar de este producto innovador acá en Chile. A ver, esto nace de el Departamento de agroindustrias de la FIA en Chillán, que está obviamente relacionado con la Universidad de Concepción. ¿Cómo nace la idea, profesor?
2: Una, algunas aclaraciones primero Cristian eh, la verdad es que el director del proyecto el doctor Ariel Valenzuela de, de Oceanografía del departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción él ha estado trabajando con la lisa hace algún tiempo tratando de domesticarla en unas conversaciones que tuvimos en eh, 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 Concepción, el campus central, eh, llegamos a la conclusión de que esto habría que sacarle o agregarle algún valor a los, a los productos que, que se pueden obtener de este pez. Y por ahí le me mencionó de, 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 de esta botarga, que son huevas de lista salada, y... Ahí empezamos nosotros a hacer eh, la, la, las aproximaciones para llegar a un, a un producto que es muy común en Europa, sobre todo en España, y aquí en Brasil también eh, se produce la obra.
1: Con respecto, disculpe, con respecto al, al pez mismo, pez lisa, ¿este pez, su origen, y cómo se cultiva en Chile? Primero, no, en Chile no se cultiva, se encuentra en,
2: es un pez que eh, se encuentra en las de los ríos, y bueno, este tema lo maneja bastante bien el, el doctor Valenzuela, y actualmente no se cultiva, entonces está tratando de cultivarlo. Eh, la información que tenemos, que me la compartió él, es que es un pez que ha, ha estado siempre acá, y se encuentra desde muy al norte hasta muy al sur en todas nuestras costas. Pero no hay un conocimiento claro de cuánto es eh, lo que se trae ni, ni tampoco se eh, 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 procesa y o, o se obtiene algún producto, digamos, conocido. Es un pez que más bien es consumido en, en, en las caletas que están, digamos... Eh, cerca de la costa donde hay una desembocadura de un río.
0: Perfecto. Entonces, la, la idea
2: aquí en la Facultad de Ingeniería Agrícola de, de, de la Universidad de Concepción era que nosotros nos dedicamos a agregarle de valor a los productos eh, por los y en este caso eh, por la invitación del... Doctor Valenzuela, eh, estamos ayudándolo a, a obtener este producto que entre ya, si ya ya está bastante estandarizado y, y, y en cuanto a su producción y ya lo hemos testeado eh, en, en algunas con algunos chefs y algunos consumidores, digamos eh, que no no tenían el hábito de consumir este producto que es un sazonador o refactador
1: de sabor. A ver, con respecto entonces, para hacer un resumen de esta primera parte. Este pescado lisa se encuentra en desempecaduras de río y está presente en Chile. Se está recién cierto iniciándose el cultivo en jaulas, me imagino yo, en el centro de cultivo de esta especie. Y el caviar son las huevas de este pescado lisa. Ahora bien, ¿por qué el nombre de botarga, así se llama desde el punto de vista comercial?
2: Mira, en realidad no te sabría decir por qué eh, este nombre, sino eh, eh, es conocido en Europa, en España sobre todo y en, eh, en eh, Brasil. Es conocido como este, este nombre, que es un como tú bien dices, es un proceso de eh, salazón de, de las huevas de, de Lisa.
1: ¿Cómo ha sido el proceso de transformarlo en un producto con un merchandising? Porque esto también lleva tiempo, profesor. Sí, mira, el, eh, el producto, eh,
2: a ver, a, la, a lo que nosotros no, nos llamó bastante la atención es que en el extranjero es un producto bastante caro. Eh, la, la eh, un, una bolsa de, de 28 onzas, ver, una bolsa de 140 gramos cuesta más de 28 mil pesos, digamos, haciendo la conversión si uno eh, entra a, a los eh, sitios de estos que se comercializan vía internet y nosotros acá en Chile no, los, no, no aprovechamos este producto y, y, y se tira se se bota. entonces eh, es un producto caro gourmet que se utiliza para eh, para eh, o potenciar los sabores de de las preparaciones eh, es, es como a ver es como la misma función de, de, de las trufas, que les da, se raya encima o se colocan pinas láminas encima de las preparaciones. Perfecto. Entonces es, es un producto muy conocido eh, en el extranjero. Aquí en Chile no lo, no lo conocemos mucho, excepto los chefs, digamos, que, que sí, eh, los chefs nacionales que sí lo, lo, lo mezclan.
1: ¿Esto sirve como acompañamiento? ¿Es como una especie de sazón? ¿Se puede consumir directamente? ¿Cómo ha sido el proceso también para que los consumidores, porque hay consumidores que trabajan al interior de las facultades donde se realiza este tipo de proyectos, que van experimentando y van entregando ellos sus experiencias con respecto al tipo de sabor, consistencia, etcétera?
2: Mira, es un, es un producto que... que tú lo rayas encima de las preparaciones, okay. eh, lo agregas en, 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 de, de esa forma, también puedes colocar finas láminas porque es un producto que eh, es fuerte digamos, entonces no puedes abusar con la cantidad y en muchas, en muchas ocasiones reemplaza a la sal digamos o, o, o tiene como este un producto salado pero con un, un fuerte aroma es muy poquita la cantidad que tú le echas encima de las preparaciones.
1: Claro, aquí hay un chef que dice lo siguiente. El producto que estamos trabajando es el primero que va a salir de Chile, ocupando lisa, que también es de la zona. Se ocupa desde hace mucho tiempo en los países mediterráneos y de Europa. Se usa como elemento gourmet porque es muy exclusivo. También se usa como potenciador del sabor, lo que acaba de decir el profesor, rayado o cortado en rodajas en diversas preparaciones como el sushi ensaladas pastas o caldos y nosotros estamos votando profesor
2: así es así es bueno ese, ese yo creo que la función de nuestra no mostrar y e investigar y hacer un poco la en este caso una ingeniería inversa Conocemos, conocemos el producto, pero no sabíamos cómo se lograba. Eh, y para eso hay que partir desde la materia prima hasta llegar a un producto parecido, porque es una botarga es una chilena, digamos. También hay que, hay que ofrecer algunas diferencias. Eh, pero eh, nutricionalmente también es muy buena.
1: Disculpe, ¿esto ya está patentado, ya está registrado por parte del Instituto?
2: Bueno, estamos en esos en procesos de protección de la propiedad intelectual.
1: Ok. Con respecto al tema, vuelvo e insisto en esta pregunta, con respecto al tema de los consumidores que se dan al interior de las casas de estudio, porque, por ejemplo, acá en Valdivia está la Universidad Austral cuando se van creando diversos especies de papa, por ejemplo, hay personas que tienen capacitado ¿cierto? su olfato, su degustación, para decirme, esta papa vamos a hacer nueva para el mercado. ¿Qué pasa con este tipo de producto? ¿También ustedes tienen personas que son especialistas en degustación?
2: Bueno, mira, ese, eh, ese es un gran tema el que tú planteas, porque cuando son productos conocidos, como las papas, la, las personas ya saben a qué, a, 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 de qué se trata. En este caso, como es un producto gourmet, que eh, eh, resalta los sabores, se usa como aditivo, eh, en el sentido que las cantidades son muy pequeñas, eh, eh, tienes que probarlo por una base. Eh, si, si tú estás usando paneles en no entrenados, nosotros hicimos una experiencia acá con eh, estudiantes y personas eh, de mayor edad, de diferentes grupos etarios y sexos y en realidad eh, es un producto nuevo para ellos había una gran parte de ellos que les gustó otros que encontraban sabores eh, extraños porque lamentablemente uno no está acostumbrado a poco innovar en lo que está comiendo y es algo que tenemos que trabajar a probar experiencias nuevas a degustar cosas diferentes que eh, nutricionalmente son muy buenas
1: Claro, con respecto a ese mismo tema, profesor, estamos conversando con el doctor Juan Cañumir, director alterno del proyecto este, sobre este caviar en base a huevas de pescado lisa de la Universidad de Concepción. En relación a este mismo punto, profesor, claro, nosotros tenemos una costa riquísima, pero consumimos poco pescado. De acuerdo a la última cifra, se subió de 15, y tantos kilos al año, al 2015 se subió dos kilos más, al 2017 más o menos, 17 kilos aproximadamente, pero estamos muy por debajo de países altamente consumidores como son los asiáticos. Sí,
2: y yo creo que eso nos debería mover a todos a, a preocuparnos y a ocuparnos de, de este tema, porque en realidad el, el, el mar es muy rico, eh, nutricionalmente hablando, y hoy día en el mundo, por ejemplo, se necesitan muchas proteínas, entonces yo creo que, por un lado, manejar nuestros recursos marinos en forma racional, no de es un desafío que deberíamos tener todos. Y por otro lado, todos nosotros los chilenos deberíamos consumir más mariscos, más pescado, más, más crustáceos, eh, más algas, que eh, tiene muchos beneficios de, de distintos tipos de nutricionales, eh, para la salud, etcétera. Y yo creo que ahí estamos un poco al día de todos, digamos. Y todos deberíamos tener la responsabilidad de un poco asumir de este compromiso de, de, de consumir más productos que vengan provenientes del mar. Yo creo que, que desde Chico que deberíamos nosotros... Por ejemplo, tener mayor alternativa de alimentación para los niños, para los jóvenes tener más snacks, por ejemplo. Eh, cuando uno va a España, está en un bar, eh, lo primero que, que ponen ahí son snacks eh, provenientes de productos marinos. Yo creo que nosotros estamos un poco, de, si nos comparamos con Perú, por ejemplo, eh, las cantidades que usted menciona son bajísimas al lado de hoy.
1: A ver, con respecto al tema de la ciencia, la investigación por parte de la academia, en este caso de la Universidad de Concepción, hacia el mundo acuícola, se dice que de aquí al 2030 un tercio de la población mundial va a ser alimentada con alimentos azules, alimentos provenientes cierto, del mar y de centros acuícolas. ¿Cómo está la ciencia, la investigación nacional para un poco potenciar esa área donde Chile debe liderar un poco la producción?
2: Mira, aquí voy a dar mi opinión. No represento a nadie. Es mía, ¿no? Así que acepto todas las críticas que pudieran haber. En, en ese sentido, yo creo que nosotros debemos volver la mirada al, al mar. Y eh, hay, mucha, hay muchas eh, galetas incluso que tienen realidades, son recolectores, eh, o, pero también tienen parte agrícola. Entonces, ¿por qué no podemos mezclar esto y desarrollar productos, darle valor agregado a los productos marinos para que acompañen o, o sean protagonistas en, en una dieta que nosotros deberíamos deberíamos cambiar, deberíamos innovar en eso, aprovechando, insisto, aprovechando las características ricas en nutrición y eh, los beneficios que tienen para la salud de, de estos productos yo creo que estamos al deberíamos
1: hacer unas cosas respecto a eso mismo sobre la acuicultura me imagino que también, tal como usted lo dice, estamos al debe, pero también existe un, un amplio campo para investigar más, para producir más. Acá en la región de los lagos está la acuicultura, ¿cierto? Especialmente la salmonicultura, son cinco mil y tantos millones de dólares anuales que eh, se exportan y están también otro tipo de producción. Está el mejillón chileno, están los mitilicultores en la zona Calbuco, Chiloé, Maullín. están eh, los algueros y algueras también que están produciendo algas para tener una producción y una exportación 2.0. Es decir, se están haciendo cosas, pero falta como un pequeño empujoncito para darle también un poquito más de cuerpo a este rubro tan importante para el país, profesor. Sí, estoy
2: completamente de acuerdo contigo, pero también tenemos que dar una mirada hacia el interior del país. Yo creo que exportamos y siempre cumplimos con la, con la calidad y lo que nos exigen es, que los países que nos compran. Y, y eso ha hecho que se, se formen todos estos eh, nichos económicamente viables que tú estás mencionando. Pero también tenemos que ver, eh, como, como tú mismo lo dijiste, eh, este, esta falta de consumo que tenemos nosotros en el país. Eh, y es lo que me preocupa y es lo que deberíamos nosotros eh,
1: fomentar más. Bueno, hay que consignar para el cierre de esta comparación que la propuesta Cultivo de Mujil uso en Chile, superando la brecha reproductiva para consolidar la actividad de producción de caviar de lisa como un nuevo producto en Chile y de exportación, se adjudicó su quinto fondo para el fomento de desarrollo científico y tecnológico FONDEP, consolidando el trabajo del equipo encabezado por el doctor Ariel Valenzuela, a quien hizo referencia también el profesor, y en el que convergen profesionales de distintas facultades, ciencias naturales y oceanográficas, FIA y farmacia, además de médicos veterinarios, chefs e ingenieros. Es decir, un equipo multidisciplinario para este caviar, realmente un producto muy exótico que se está produciendo y se creó en eh, la Universidad de Concepción, llamado Botarga, profesor, que les vaya excelente, ojalá que sea bien recepcionado especialmente en nichos muy muy específicos pero que después van a un poco diseminar el producto de alta calidad que ustedes están eh, produciendo
2: No me quiero despedir eh, sin antes decir darte las gracias y saludar a todas esas eh, personas del sur de Chile me recuerda tanto de mi ciudad natal Osorno, así que un placer haber conversado con ustedes y cualquier cosa, estamos aquí en la Universidad de Concepción donde nos pueden ubicar para todas sus consultas. Gracias.
1: gracias. Gracias, profesor. Un sureño hablando acá con Región Acuícola de Radio Saco. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: SIVA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIVA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siva.cl Los ciudadanos quieren recuperar el país. ¡Súmate a Recuperemos Chile! Chile, Un espacio de debate y análisis para retomar el país de todos. Este viernes desde las 15 horas, Recuperemos Chile, el valor de las ideas.
1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Río Sago y vamos con la información del día. La Subsecretaría de Pesca y Agricultura, Subpesca, determinó que de las 28 especies sobre las cuales se acepte punto biológico de referencia, 10 se hallan con estatus de sobreexplotación y 6 en agotamiento. Dentro de las primeras se encuentran la sardina común, el bacalao de profundidad, la merluza común y la merluza austral, mientras que la merluza de tres aletas y la merluza de cola de la zona sur austral están agotadas. Por otro lado, evidencia una situación preocupante como es la deficiente información de 17 pesquerías sobre las cuales se desconoce su estado de conservación real hay temas pendientes en pesca ilegal investigación, recuperación de especies trazabilidad, entre otros y nos preocupa que pasen nuevamente cuatro años y las comunidades de pesca artesanal y la protección del océano siga esperando, señaló Hugo Arancibia Zamorano presidente del directorio de Ferepa Biobío al analizar el informe del estado de las pesquerías Año 2021. En este documento es posible observar el actual estado de conservación, estatus de los recursos según lo determinado por los correspondientes comités científico técnico. De acuerdo a su pesca, la pesquería agotada o colapsada es aquella que la biomasa del stock es inferior a la biomasa correspondiente al punto biológico límite que se haya definido para la pesquería no tiene capacidad de ser sustentable y cuyas capturas están muy por debajo de su nivel histórico independientemente del esfuerzo de pesca que se ejerza. En tanto, la sobreexplotada es aquella que el punto biológico actual es menor en caso de considerar el criterio de la biomasa o mayor en el caso de considerar los criterios de la tasa de explotación o de la mortalidad por pesca el valor esperado del rendimiento máximo sostenible, la que no es sustentable en el largo plazo, sin potencial para un mayor rendimiento y con riesgo de agotarse o colapsar. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy, acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente jornada.